0: Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na Ways w 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage Design Conf po więcej materiałów. Cześć. E, no to tak, dzisiaj sobie opowiemy chwilę o... Tych czterech P, które gdzieś tam pojawiały się w programie i pewnie nie za bardzo było wiadomo, o co chodzi i o czym będziemy gadać. Ale tak naprawdę będziemy dzisiaj trochę mówić o tym, jak przebiegała jak przebiega, i jak mam nadzieję przebiegać będzie współpraca z jednej strony firmy projektowo-badawczej, która weszła do dużej organizacji, a z drugiej strony, jak to wygląda na linii projektantów i programistów, którzy muszą się na jakimś etapie tej współpracy dogadać. Nie mogliśmy się zdecydować, czy to jest piękna praca, czy, czy, nie. czy nie, ale u, u, może zacznijmy od tego, że jest to pewna praca, którą wykonujemy na co dzień. Ja się nazywam Natalia Bienias, na co dzień pracuję w firmie projektowo-badawczej Mobidig. Możecie też kojarzyć mnie z internetu, prowadzę kanał by za jakieś tam blogi, inne rzeczy, kursy na edwebie, jakieś tam rzeczy robię w internetach. A to jest Łukasz Krebok. przedstaw się.
1: Tak i nie wiem czy nie będę musiał po wystąpieniu Tomka zmienić sobie tytułu, ale to się jeszcze dostosuje. W każdym razie jestem principal UX designerem w Diebold Nixdorf w samej firmie za chwilę, a oprócz tego, jeżeli chodzi o sieć, no to Daily Web, taki serwis, to ja tam jestem zastępcą redaktora naczelnego. Mm. <głos> tak się ładnie nazywamy. Jest nas banda hobbystów po całej Polsce rozsianych, ale jesteśmy redakcją. W każdym razie, dzisiaj opowiemy o tym, jak nam się pracuje.
0: Tak. I tak w skrócie, o czym, o czym to właściwie będzie? Opowiemy trochę o designie w dużej organizacji, od czego to się zaczęło, jak trochę rozpychamy się łokciami w, w, w korporacji, co robimy, żeby było nam lepiej, bo staramy się cały czas pracować nad tym, żeby ta współpraca po prostu przebiegała sprawniej i skuteczniej, ale też opowiemy, a przede wszystkim chyba opowiemy o tym, co nam nie wyszło i co z tego wyciągnęliśmy, bo jakieś tam wnioski z tego wszystkiego mamy i też po części plany na to, jak to wszystko poprawić i co chcemy w przyszłości zmieniać. Ale może zacznijmy od tego w ogóle, czy ktoś kojarzy tą firmę, Ktoś wie, obra, co to są za ludzie?
1: Jest kilka osób, okej. Okay. Firmę to jest jedna rzecz, a druga rzecz produkty. Jest ktoś, kto kojarzy? Jestem pewien, że właściwie każdy, kto jest na tej sali, dzisiaj przeszedł co najmniej kilka metrów obok jednego z naszych produktów, ponieważ stoi na wejściu. To jest ten bankomat tutaj na konferencji, ale to jest jakby stan teraźniejszy. Wcześniej Diebold ma długą niemiecką historię. To jest ważne, ponieważ Niemcy mają inne podejście do tego, w jaki sposób trzeba wytwarzać rzeczy. Ordnung muss sein i tego typu sprawy. To jest ta Nixdorf część firmy. Z drugiej strony mamy Diebold, czyli korporacja amerykańska od 1859 roku. Sejfy robili. W każdym razie Razem z tradycjami w pakiecie są pewne przekonania odnośnie tego, w jaki sposób wytwarza się projektowanie i dlaczego waterfall jest dobry na przykład. Oraz, że rzadko wypuszczamy to oprogramowanie i musi działać wszędzie i bez internetu, więc jakby jest dosyć ciekawie. I nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ponieważ nie jesteście, przepraszam, naszymi klientami de facto, bo nasi klienci występowali tutaj na przykład wczoraj, bo to jest Santander, BNP i tak dalej ale po to, żeby podać skalę, z jaką tak naprawdę mamy problem i dlaczego na scenie na przykład nie występuje tylko ja jako firma Debold, ale potrzebowałem też pomocy kogoś z zewnątrz. To jest trudno. Jako Debold, Nixdorf, GIF raczej wszystkim znany, byliśmy tego typu klientem. Mieliśmy budżet, wiedzieliśmy, kiedy musimy dostarczyć oprogramowanie, ale tak średnio wiedzieliśmy, czego chcemy, i nie angażowaliśmy się zbytnio. Nie było po naszej stronie dedykowanej osoby. Może z tej strony stanę, żeby było lepiej widać. I jakby z racji tego, że tam 1859, start i tak dalej, współprac z agencjami było bardzo wiele, bo agencje nie mówiły nie. My nie wiedzieliśmy, czego chcemy, a agencje mówiły jasne, pomożemy wam. Ciekawe jak. A w każdym razie zlecenia były brane, i były bardzo problematyczne. Po naszej stronie, wiem, że może być to dziwne, ale nie mieliśmy scentralizowanej wiedzy. Trzeba było się dokopać, znaleźć tego, tamtego, tą i tamtą, żeby nam powiedzieli po jednym zdaniu odnośnie produktu, jak on działa, z czym ma e, związek, co zależy od czego. Jakbym miał narysować graf zależności w naszej firmie, to by była kropka, która pod mikroskopem okazałaby się cienkimi nitkami. Tam wszystko zależy od wszystkiego i nic nie można ruszyć. Więc jakby nie było szans na to, żeby jakakolwiek agencja nam pomogła, bo no, nie miała jak po prostu z doskoku i efekt był zły, był bardzo zły, ponieważ e, za mojej kadencji w Diebold Nixdorf, tak to powiem, czyli już jestem tam ponad 5 lat, co najmniej trzy agencje z nami pracowały, Mobilik jest czwartą, aktualną, każda dowiozła to, co myślała, że ma dowieść ale nikt u nas nie był z tego zadowolony. Produktu nie dało się wdrożyć, ponieważ nie spełniał do końca wymagań biznesu. Brakowało feature'ów. Z drugiej strony technologicznie nie dało się go po prostu wdrożyć ze względu na te wszystkie zależności. Ani my nie byliśmy zadowoleni jako firma, no i była też opinia odnośnie agencji i projektantów, że są zbędni, bo po co przychodzą, zamieszanie, trzeba im jeszcze zapłacić i spoko, mamy coś, czego nawet nie pokażemy naszym klientom, bo nie umiemy tego później wdrożyć. Um, a ja sobie w tym czasie tam powoli dłubałem o tak zwaną pracę u podstaw, czyli jakiś projekt w międzyczasie, ponieważ byłem drugim projektantem um, w firmie i zaczęły się pojawiać efekty tego, co ja sobie tam powoli dłubałem, czego nikt nie chciał, i szło do szuflady tak naprawdę, ale było fajne ponoć. Um, dostałem kredyt zaufania um, i mogłem ja wybrać kolejną agencję, z którą będziemy współpracować i poświęciłem spory research na to, w jaki sposób to zrobić, bo wierzyłem, że tak skostniała korporacja, czyli coś no, niezbyt dobre środowisko dla produkt designerów, nie wiem, czy to jest Tomasz, ale w każdym razie dla produkt designerów, um, trzeba to zrobić dobrze. Nie da się tego zrobić rzucając przez płot, tak jak było na tym, na tym gifie, więc zrobiłem research na własną rękę, i napisałem 23 grudnia do Mobidika na fejsie, że hej, mogę mieć do was jakiś temat.
0: Świetny termin w ogóle napisanie do klientów. Mógł Dostałem polecać. odpowiedź w
1: wigilię, spoko pogadamy po świętach. No i jak to dalej było? To opowie druga strona.
0: Dobra, ale też tak, żeby nie przynudzać wam za dużo, bo z naszej perspektywy to wyglądało faktycznie tak, że przychodzi sobie jakiś gość z ulicy i mówi, hej, mam projekt, a potem się okazuje, że to jest jakaś...
1: Tak było dosłownie.
0: Giga organizacja, która robi masę produktów i w sumie za bardzo jeszcze nie wiadomo, co my tam będziemy robić, ale mamy coś robić. I z naszej perspektywy na początku wyglądało to tak, że musimy dostarczyć pewne zasoby, uzupełnić zespół jakimiś kompetencjami, i wypuścić produkt, nad którym aktualnie zespół deweloperski już pracował od jakiegoś czasu. Wiedzieliśmy o tym, że były inne agencje, wiedzieliśmy o tym, że firma nie jest, może nie tyle co firma, ale sam zespół deweloperski nie jest za bardzo zadowolony z efektów tej współpracy, więc na dobry początek naszej współpracy wiedzieliśmy już, że oni nie lubią projektantów i że właściwie jesteśmy im niepotrzebni i znowu będziemy coś wymyślać, znowu oni będą musieli ten piąty raz przepisywać tego samego wizarda No i generalnie może po prostu idźmy już i kolorujmy obrazki gdzieś indziej. Wiedzieliśmy też na początku, że taka współpraca, agencja, firma trochę się może nie udać, to znaczy nie jesteśmy w stanie zdalnie dostarczyć tego, jakie oczekiwania w ogóle były wobec nas jako tej firmy, która miała wspierać korporację. Więc od samego początku wysłaliśmy naszych projektantów do Dibolta i pod jednym dachem przy biurkach pracowaliśmy tak jakbyśmy pracowali po prostu w naszej firmie. Tutaj
1: A... dopowiem, przepraszam jeszcze, żeby było śmieszniej. Dosłownie żyliśmy po sąsiedzku, ponieważ po moim researchu i po tym jak już napisałem na fejsie, okazało się, że ich siedziba jest jakieś 500 metrów od naszego biura. To, to, było,
0: to było wygodne akurat, żeby się między firmami poruszać. Ale dopiero po jakimś czasie, tutaj też w panelu dyskusyjnym panowie mówili o tym, jak współpracować z firmami, że to czasami są takie współprace, które trwają 2-3 miesiące, 6 miesięcy i to czasami jest możliwe i przy takich mniejszych projektach jak, naj, jak najbardziej jesteśmy w stanie coś takiego realizować, ale faktem jest, że... Przez te dwa, trzy czy 6 miesięcy nie poznalibyśmy tych wszystkich zależności i nadal nie poznaliśmy tych wszystkich zależności, struktur i nawet produktów z portfolio firmy, bo jest ich ta, tak dużo. W tytule prezentacji pojawiło się 4P. Ja nie wiem, czy tutaj ludzie z marketingów może są na sali, kojarzą też, ten to 4P może mieć związek. I oprócz tych 4P, które pojawiły się w tytule prezentacji, jest coś takiego jak formuła 4P w marketingu. I to jest taka formuła, która przedstawia cztery kluczowe składniki skutecznej kampanii marketingowej i gdzieś tam odkryliśmy, że w sumie u nas to działanie wewnątrz organizacji to trochę jest robienie takiej kampanii marketingowej, takie rozpychanie się łokciami, tak naprawdę szukanie sobie miejsca w tej organizacji, żebyśmy mogli z tym ux w ogóle zacząć. W tej, ten, ten marketingowy 4P to product, price, place i and promotion, a my wam pokażemy, jak to trochę wygląda z naszej perspektywy, bo produkt to nic innego jak produkt, po prostu jakaś usługa, którą sprzedajemy, ale też oprócz tego, że jest to sam produkt, nie wiem, jakbyśmy sprzedawali płatki, no to oprócz tych płatków jest jeszcze opakowanie, jakość tych płatków, wartość, którą w ogóle możemy dać naszym klientom, kiedy to sprzedajemy, a u nas wygląda to tak, produktem w zasadzie jest zespół.
1: Tak, zespół UX... Y Ogólnie rzecz biorąc nasza praca jest naszym produktem. To, co jesteśmy w stanie dostarczyć do swoich interesariuszy i naszymi interesariuszami są produkt menadżerowie, produkt project menadżerowie w zależności do kogo dostarczamy oraz zespół deweloperski. Stopniowo budujemy sobie markę w organizacji poprzez tak naprawdę wyłapywanie jakichś wolnych tematów, które jesteśmy w stanie zrobić. Sprzedajemy swoje kompetencje zespołom deweloperskim i stąd też jakby idea tej prezentacji, żeby mówić o sprzedawaniu. Mimo, że to jest ścieżka UX design, to chcieliśmy się podzielić po prostu tym, w jaki sposób my doszliśmy do tego, że UX, produkt design, w każdym razie projektowanie wchodzi na głębszy poziom w organizacji, dosyć skostniałej. Po jakimś czasie okazało się, że naszym produktem tak naprawdę nie jest zespół. Ponieważ zespół zaczął nas ograniczać. Rozrośliśmy się do tego momentu, gdzie dodanie kolejnej osoby spowalniało nas. Było to paręnaście osób. I dołożenie kolejnego bloczka tak naprawdę nam samym przeszkadzało. I rozdzieliliśmy się tak naprawdę. I tu myślę, że będzie to ładnie nawiązywało do poprzedniej prezentacji na projektantów produktowych. Tak sobie to nazwaliśmy. Ale tak dosłownie, w sensie oddaliśmy część naszego zespołu do produktu, żeby stali się oni ekspertami w tej wąskiej dziedzinie, żeby nie musieli się troszczyć o to, w jaki sposób mają dostarczyć makiety, żeby ten proces był jak najkrótszy, a oni żeby mogli brać udział w wytwarzaniu tego produktu, tych feature'ów od samego początku, od uzgodnienia z PM-em poprzez dogadanie z zespołem deweloperskim, poprzez dostarczenie makiety, a w przyszłości badania. Pojawił się też zespół centralny, który bierze na barki to, że ma im dostarczyć design system. Projektanci produktowi stali się klientem tego zespołu centralnego i to jest tak naprawdę nasz produkt na chwilę obecną.
0: No i oczywiście to nie jest tak, że my sobie weszliśmy, w, robimy zespół projektowy w organizacji, to hop, mamy zespół centralny i produktowy. Nie, oczywiście potrzebne było kilka iteracji tego pomysłu i niektóre, niektóre sprawdziły się bardziej, inne mniej, więc to, co mamy teraz, to efekt praktycznie trzy, czteroletniej pracy wewnątrz organizacji, bo zaczęło się od tego, że ci produktowcy byli rozsiani po produktach i nie mieli ze sobą za bardzo kontaktu, ani to nie było w żaden sposób ustrukturyzowane, więc oni mogli ze współpracować i mogli pomagać sobie nawzajem, ale tak w realnym świecie no, tak nie wyglądało, po prostu nie było na to czasu. Trzeba było pracować cały czas nad tymi produktami i je rozwijać. My też jako firma zewnętrzna dostarczyliśmy naszych specjalistów i kompetencje, które wydawało nam się, że będą potrzebne na tym etapie. Daliśmy dwóch architektów informacji i projektanta i dopiero po tej pracy, którą wykonaliśmy na miejscu, okazało się, że jednak tych dwóch architektów informacji tutaj nie jest teraz potrzebnych i potrzebujemy bardziej osoby, które będą w stanie wykonać makiety i będą w stanie wykonać UI. Więc musieliśmy nauczyć się tego, jakie zasoby będą potrzebne i w jakiej strukturze pracować, żeby można było przejść dalej żeby w ogóle sprzedawać ten produkt dalej, no bo ciężko sprzedawać produkt, którego za bardzo nie rozumiemy i nie wiemy w jakim kształcie będzie. Kolejny punkt z tych 4 P to price, czyli cena. Czyli to w, ile to będzie tak naprawdę kosztować osoby, które będą zainteresowane naszym produktem, a w oczach nabywcy to będzie zawsze wydatek i o tym trzeba pamiętać.
1: Mm, więc tak, znowu się przesunę, bo z tej strony sobie dałem gifa. Chłubość. Co jest kosztem wprowadzenia jakiegoś designu? Czas. Czas to pieniądz. Tak jak Tomasz też wcześniej spostrzegł oraz wczoraj też się pojawiło. W niektórych przypadkach rządzi Excel. Doświadczenie doświadczeniem, nawet jakbyśmy bardzo nie chcieli, żeby było dobre, na koniec dnia firma musi zarabiać hajs, zwłaszcza jeżeli ma notowania na giełdzie. Naturalna kolej rzeczy. Jak nie było UX-a, jakoś się na tej giełdzie znaleźli. Czyli co musimy powiedzieć, że to wszystko, co dotychczas robiliście, to jest złe, tutaj jest projektowanie i od dzisiaj działamy w ten sposób. Czy ktoś z was by się zgodził, żeby ktoś przyszedł i tak zrobił? Od dzisiaj tak nie robisz, bo robisz źle, że robisz dobrze. Masz robić tak. No nie, to nie zadziała. I to jest właśnie ten koszt, który w naszym marketingu, czyli wprowadzania projektowania do procesu deweloperskiego tak naprawdę. Um, tak, to jest koszt. <głos> Zgubiłem się, przepraszam, bo nie mam notatek prezentera.
0: Dobra, generalnie sprowadza się to do tego, że żeby te koszty zmniejszyć, musieliśmy zastanowić się nad jakimś procesem współpracy, no bo tak naprawdę ciężko mówić o tym, ile to będzie kosztować, jeżeli sami nie wiemy, jak to będzie wyglądało, więc tutaj bardzo elastyczne musieliśmy przyjąć podejście do tego, jak będziemy tych projektantów wprowadzać do zespołów i... Moglibyśmy to zrobić w książkowy, podręcznikowy sposób. Moglibyśmy powiedzieć, że to musi być zrobione tak i tak i tak, bo inne firmy w ten sposób pracują, albo przeczytaliśmy to w jakiejś książce, albo gdzieś tam ktoś na tym medium napisał o jakichś super rozwiązaniach. Tutaj po prostu musieliśmy to przetestować, iterować i podejść tak, żeby na samym początku trochę ułatwić pracę deweloperom, robić ten UX bardziej deweloperom niż użytkownikom, ale to nam pozwoliło wypracować te procesy tak, żeby faktycznie wiedzieć, co robimy, w jakiej kolejności robimy i po co to wszystko robimy. Kolejny punkt to place, to tak naprawdę dostawa. Logistyka, kanały dystrybucji, czyli jak dostarczamy nasz produkt.
1: Um, tak jak Natalia właśnie wspomniała, um, dostawa. Ja wyszedłem z założenia, szukając agencji, że jakby z mojego doświadczenia z wcześniejszymi agencjami, w Tiboldzie konkretnie, że. To, to z tym płotem to, to nie zadziała, to nie ma prawa zadziałać, bo my sami nie wiemy czego chcemy. E, dlatego zdecydowałem się tak bardzo brzydko mówiąc na body leasing, czyli poszedłem do Moniki, e, CEO Moby i powiedziałem, że potrzebujemy pomocy, ale nie agencji, potrzebujemy pomocy waszej wiedzy, a wiedzę trzeba przetransferować. i To zajmuje czas, nie wiemy ile to zajmie. Trzeba być fair, to nie jest projekt na pół roku, może się okazać na pół roku, może się okazać na rok, w grudniu stukną 3 lata i to jest proces. I dlatego właśnie potrzebowaliśmy. To, co Natalia wspominała, wymienialiśmy ludzi. I po prostu trzeba było, ponieważ sami nie wiedzieliśmy, co się stanie. Spoko, książki są bardzo fajne i polecam, ale przy, przynajmniej ja nie wiem, że jest książka, jak wprowadzić projektowanie do Dibult Nixdorf. I to jest ten problem. Książka jest idealnym źródłem inspiracji, ta czy inna, nie powiem, która jest dobra, w każdym razie zawsze powinniśmy w jakiś sposób szukać odniesienia do tego, co się u nas dzieje w organizacji i właśnie dlatego poszukiwaliśmy partnera zbrodni, jeżeli chodzi o projektowanie, o wdrożenie tego procesu projektowania.
0: I ludzie, to jest jedna rzecz, to znaczy fajnie, że dos, dostarczamy ludzi i dajemy y, ludzi, którzy po prostu będą w stanie wypracować jakieś efekty, ale druga rzecz to narzędzia, którymi ci ludzie muszą pracować i tutaj niespodzianka, no jak mamy firmę, która produkuje bankomaty, no to możemy się spodziewać, że przede wszystkim bezpieczeństwo. No i nie ma żadnych rozwiązań chmurowych, nie ma żadnych super superfigm, xdeków i jakichś innych narzędzi, które zketcha, Maca czy, czy czegoś takiego, mamy bardzo duże ograniczenia technologiczne i musimy się do nich po prostu dostosować, więc zaczynaliśmy od Photoshop to znaczy tak, firma zaczynała od Photoshopa i InDesigna, generowania 160 stronicowych PDF-ów z projektami, potem przeszli na Akszura. To
1: już był progres. To już był To progres. się stało, jak już byłem wcześniej byłem wewnątrz firmy, wcześniej nie było właściwie nic, Balsamic i
0: Powerpoint. I tak, i gdzieś tam po kolei udało nam się wypracować jakieś, jakieś kompromisy i w tej chwili będziemy przerzucać się na Adobe XD, więc wow, mamy chmurę, możemy pracować jak ludzie, ale też o tym zaraz będziemy opowiadać. No i kolejna rzecz, ostatnia rzecz, moim zdaniem trochę taka najważniejsza, czyli ta promotion, propaganda, czyli to, jak sprzedajemy nasz produkt klientom.
1: Ja to też nazywam edukacją, ponieważ... Znowu dałem gifa po tej stronie, A, e, ponieważ e, bardzo często jest przekonanie, że właśnie projektant to, to jest od rzeczy ładnych. To tam padło w panelu dyskusyjnym, było też to dyskutowane w tym panelu, czy tak jest, czy nie jest, jak to jest ważne. W każdym razie dla większości deweloperów to, co robimy jako projektanci, czy jesteśmy makieciarzem wyspecjalizowanym, czy bardziej w kierunku badacza, czy stratega, kolorujemy i bawimy się z tymi notesami i ogólnie fan. W każdym razie, w jaki sposób możemy to zmienić? No, musimy edukować. Czasami to jest nazywane bardzo ładnie ewangelizacją. Microsoft nawet ma swoich tam technologia, spacja, evangelist. W każdym razie, my się nie bawimy w ewangelizację, my po prostu e, edukujemy.
0: I pokazujemy, co możemy dostarczyć.
1: Tak, dokładnie.
0: No i teraz tak, to nie jest tylko tak, że robimy sobie PR gdzieś tam u góry, żeby ci wszyscy zarządzający wiedzieli, co my robimy i że mają nas wciskać gdzieś do tych produktów, bo też nie o to chodzi. Chociaż to też jest dobre. Fajnie, że się wiedzą, co się dzieje. Ale to też jest taka praca u podstaw, czyli jeżeli siedzimy sobie z tymi deweloperami i siedzimy i współpracujemy z tymi lidami, no to fajnie by było, żeby oni też czuli wartość z naszej pracy i żeby chcieli z nami współpracować. I to jest coś, co jest super zauważalne przez te ostatnie lata, jak pracowaliśmy razem, że od tego momentu, kiedy oni się zapierali nogami i rękami, żebyśmy nie przychodzili i im tam nie mącili bardziej w tych produktach, to teraz sami na początku pracy nad jakimś produktem, czy jakąś częścią produktu przychodzą do nas i mówią hej, słuchajcie, bo tutaj są spotkania, musimy ustalić, co będziemy robić w następnych sprintach, co będziemy, nad czym będziemy działać, jakie będą funkcje, chodźcie z nami popracować, więc to jest
1: super. Albo nawet, że sorry, ale musicie mi zwolnić projektanta, bo nie mamy jak przeprowadzić refinementu, czyli tego w, sensie w ogóle, nie zwolnić, pier, że wyrzucić tak, tylko. Zwolnić w sensie, że zasoby musimy zwolnić, żeby zespół deweloperski mógł dostać projektanta na czas refinementów, czyli w ogóle tego pierwszego kroku, gdzie jest jedno zdanie w stylu musimy dostarczyć funkcję dla produktu i już od tego momentu musi być projektant. I jakby teraz deweloperzy potrafią mieć do nas pretensje jako do tego zespołu centralnego, że na przykład mamy wtedy retrospektywę ze swoimi... Że zespołu, nie mamy po prostu zespołu. na to czasu.
0: I teraz tak, no jak sobie tak posłuchamy, no to wydawać by się mogło, że wow, młody, dynamiczny zespół wielokulturowy, ekstra jest po prostu, chodźmy pracować, bo ci designerzy mogą takie fajne rzeczy w tym, w tym depolzie robić. To nie do końca jest tak, jest masa rzeczy, które na mnie wyszły, jest masa rzeczy, do których przyznajemy się, że jeszcze nad tym pracujemy, ale też mamy jakiś pomysł na to, jak możemy nad tym dalej pracować. No bo można by się było zapytać po dzisiejszych tych wszystkich wystąpieniach, panelach, gdzie są badania, gdzie są badacze? No nie mamy badań, nie mamy badaczy, no, niespodzianka. Nie, jako firma projektowo-badawcza, no, możecie się spodziewać, że sercem nie boli, że jeszcze Marczymy. nie udało nam się tego do firmy wprowadzić, ale to jest coś, nad czym, nad czym pracujemy. I tak jak Kuba w wczoraj na prezentacji wspominał, że w sumie lepsze jest złe niż takie najgorsze, to postanowiliśmy sobie wprowadzać te badania trochę bokiem, trochę po swojemu, robimy je wewnętrznie w ramach naszego zespołu, no ale to nie są jeszcze takie sesje badawcze, jakich można by się było spodziewać po, po dużej korporacji.
1: Ja tutaj chciałem jeszcze dopowiedzieć tylko słowo, dlaczego tych badań nie ma, ponieważ też odwołując się do tych czterech P, o których wcześniej mówiliśmy, chcemy jak najbardziej sprzedać tą naszą wartość jako projektanta, już nieważne co wytwarzamy, w jakim oprogramowaniu, dla kogo, chcemy sprzedać jak najbardziej tą wartość, więc nie będziemy komuś dopychać jeszcze do pieca, że e, bez badań tego nie zrobię. Ok, to nie rób, to sobie zrobię sam. No i w ten sposób to się hula, no development nie będzie czekał na kogoś, kto wszystko będzie hamował, więc zrobimy najlepiej to, co aktualnie potrafimy. I mówiąc wprost, na chwilę obecną najbardziej stać nas na to, żeby przelać doświadczenie projektantów, i stąd właśnie wsparcie agencji zewnętrznej, żeby tego doświadczenia z zewnątrz trochę nabrać, nie być silosem i wpychamy do produktu. Jak zrobimy to wystarczająco dobrze, zautomatyzujemy sobie przez ten zespół centralny, czy tam sami stworzymy design system, że będziemy szybciej dorzucać makiety, zaoszczędzimy czas, a czas to koszt, czyli będziemy mogli zrobić badania.
0: I też tak jak Wojtek Kutyła mówił o tym, że dostępność jest ważna, dostępność jest ważna, dostępność jest ważna. My tak też trochę chodzimy i gadamy. Badania są ważne, badania są ważne. My liczymy na to, że w końcu ktoś przyjdzie i powie badania są ważne, chodźcie, zróbmy badania.
1: Tak, żeby pamiętali.
0: Tak, no, druga rzecz to jest jak w ogóle motywować i utrzymać swój zespół, to jest coś trudnego, o czym może nie myślimy na samym początku, kiedy taki zespół rozwijamy, ale projektanci to osoby z reguły, które chcą tworzyć ładne, fajne, przydatne rzeczy, no i teraz wyobraźcie sobie firmę, w której przez 3 lata pracujecie nad produktem, który składa się głównie z tabeli, z checkboxów i list i w sumie wszystko wygląda dosyć podobnie. No, można powiedzieć trochę nie-sexy. Jak patrzymy na te wszystkie drible, dashboardy samochodowe i wszystko to, co można robić jako projektanci, No to kusi nas, żeby jednak szukać tych możliwości robić te fajne rzeczy. Więc no, no, problem, jaki pojawił się w pewnym momencie w naszym zespole, to to, że z dużego zespołu projektowego nagle zaczęli uciekać ludzie. Bo byli trochę znużeni, bo byli trochę znudzeni, bo chcieli robić fajniejsze rzeczy.
1: Brakowało też dynamiki. To jest, jakby nie patrzeć, jesteśmy korporacją na chwilę obecną 25 tysięcy pracowników. To jest też dobra, dobra liczba, do której wrócimy jeszcze za chwilę.
0: No i nie wszyscy kumają jeszcze o co chodzi. No niby tak chodzimy i sprzedajemy ten design, mówimy o tym projektowaniu, mówimy o tym, co możemy robić, i jak możemy robić, jak możemy pomagać innym zespołom w organizacji, ale no cały czas jesteśmy trochę zaskoczeni, kiedy ktoś gdzieś tam z naszego piętra albo piętra niżej przychodzi i mówi, że w sumie to, nawet nie wiedział, że my mamy takie kompetencje i że my możemy w jakimś zakresie w tym projekcie pomóc, więc jeszcze mamy trochę marketingu do porobienia, jeszcze mamy trochę do pokrzyczenia i pokazywania, że możemy robić inne rzeczy niż te, które robiliśmy do tej pory, no ale gdzieś to tam jest rzecz, którą musimy z całą pewnością jeszcze u nas poprawić.
1: Ta liczba 25 tysięcy, do której nawiązywałem chodzi o to, że są nawet jeszcze w organizacji całe departamenty ja nie wiem, jak, co znaczy departament, jeżeli mówimy o ilości ludzi, ale są, które nie wiedzą w ogóle, że jacykolwiek projektanci są w firmie. Jesteśmy już 5 lat, nad jednym produktem pracujemy 3 lata, niebawem chyba będzie na produkcji. W każdym razie są dalej ludzie, którzy nie wiedzą w ogóle, że są projektanci i to jakby nie chodzi o to, że oni muszą wiedzieć, bo my jesteśmy ważni, bo design jest ważny. Nie. Chodzi o to, że my się tam staramy robić to w jakimś tam standardzie, a tamta druga część firmy Dalej żyje w przeświadczeniu z tego pierwszego gifa, który was tak rozba rozbawił. Że oni dalej biorą sobie w tym momencie agencję, oni dalej działają w ten sam sposób i oni dalej są negatywnie nastawieni i później jak się dowiedzą, że hej, jest UX w, w naszym korpo. Hmm. Super.
0: No jest jedna rzecz bardzo taka przyziemna, o której też myślę, że warto pomyśleć, kiedy właśnie planujemy nad jak będzie wyglądała nasza współpraca, no to raz, że są te obostrzenia i bezpieczeństwo i nie ma chmury, ale no to jest korporacja, to jest korporacja, która z dnia na dzień nie zmieni nam komputerów na MacBooki, nie odpali sketcha, nie kupi iluś tam licencji i nie zmusi wszystkich innych i całej struktury, czy infrastruktury do tego, żeby podpiąć się do tych nowych narzędzi żebyśmy mogli pracować po ludzku. I taki świeży przykład, bo to jest tak, że my cały czas staramy się coś poprawiać, staramy się coś zmieniać i ulepszać, i poprawiać jakość tej naszej pracy, więc był moment, kiedy pracowaliśmy na Akszur, Program jak program jest ok, dawał radę, w naszym przypadku świetnie się sprawdził. Zaczęliśmy zmieniać soft na Adobe XD. No i super, zrobiliśmy sobie design system w XDeku, u Wszystko śmigało, wszystko ładnie, aż do momentu, kiedy miesiąc temu.
1: Na Adobe Max.
0: Pojawiła się aktualizacja, która pozwalała nam zaprojektować już w ramach interakcji inne stany naszych komponentów. I wiecie, jak to teraz wygląda. Mamy, całą, mamy cały design system, ileś tam tych komponentów, które musimy teraz przerobić, żeby można było jakoś sensowniej pokazać to, co możemy pokazać, pokazać w softie, który, który właśnie się zaktualizował. Więc to jest coś, czego może nie tyle co nie przewidzieliśmy, bo wiedzieliśmy, że nowy soft będzie się rozwijał i te zmiany będą się pojawiać, ale w tym całym naszym workflow, w, tej całej, w tym całym procesie i planowaniu jakoś chyba specjalnie to sobie zaplanowaliśmy.
1: Tak, to jest też bardzo magiczne sformułowanie oraz ten podpis na dole, że Disneyowi wprowadzenie Design Culture zajęło 17 lat, oczywiście ja mam nadzieję, że u nas będzie szybciej w Diboldzie. Ale o co chodzi? Tak jak mówiliśmy właśnie o tych projektantach i o samej kulturze designu, to jest coś, co widać zresztą. 17 lat to jest dosyć sporo, to jest ponad połowa mojego życia. W każdym razie to trwa. To trwa bardzo długo. Jeżeli coś trwa bardzo długo, to nie jesteśmy w stanie przyjść, dopchnąć kolanem sformułowania UX jest ważny, czy tam projektowanie ogólnie jest ważne i od dzisiaj robimy projektowanie. Projektowanie jest w centrum naszej organizacji. Tutaj mi się właśnie to teraz spięło bardzo ładnie w głowie z tą prezentacją od Tomasza, że jest w centrum. Nie pod, spod, spod kulonym ogonem trzeba chodzić, być miłym dla ludzi, małymi kroczkami, tak jak jest na slajdzie. Nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego na A Przede wszystkim nie ma gwarancji, że coś zadziała, ponieważ dla jednego produktu będzie OK, dla drugiego wcale nie będzie. Nie będą mieli tyle czasu, bądź po prostu podziękują i trzeba powiedzieć OK, to wejście tam, zadzwońcie, jak będziecie mieli chwilę, to my może będziemy w stanie um, pomóc. Po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo te zmiany idą bardzo powoli i nie można tego po prostu forsować, jako jesteście, jeżeli jesteście projektantami, jeżeli jesteście samotnym statkiem, musicie się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście nie mówię, że trzeba być masochistą i jak jest naprawdę źle i okręt to nie. jak jesteście tym samotnym statkiem, to Tomasz też pokazywał, ile jest ofert pracy, jest to też jakaś opcja.
0: Tak to dosyć demotywujące. Ale tak, no, podsumować można to po prostu tym, że okej, okay, y jest wiele teraz firm, które decydują się na tą transformację digitalową. Jest wiele firm, które zaczyna zauważać, że budowanie wewnętrznego zespołu UX, projektowego, jakkolwiek to nazwiemy, to wartość dla firmy, bo faktycznie to przypychanie się z agencjami i przerzucanie sobie przez płot tych PSD-ków, sketchy i innych plików bywa czasami problematyczne. No ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli już stajemy pod tą ścianą i, i decydujemy się na to, że będziemy rozwijać sobie ten zespół projektowy, to, że wypamiętać, że ciężko to się robi samemu i nawet jak na razie jesteśmy tym, tym one-man army i, i stoimy przed tym wyzwaniem, żeby od, czegoś, żeby od czegoś zacząć, to możemy szukać sojuszników. I tych sojuszników możemy szukać nie tylko wśród innych projektantów i czekać, aż firma zatrudni więcej projektantów. Sorry. Ale tymi sojusznikami mogą być też osoby, które zajmują się projekt managementem, to są product ownerzy, to mogą być deweloperzy, z którymi współpracujecie, bo oni kumają w design w sumie. Oni wiedzą, co się dzieje na rynku i może czasami stoją tak naprzeciw nam i nie zawsze chcą z nami współpracować, ale oni, oni mogą być tymi sojusznikami, których możemy sobie szukać.
1: Dlaczego mogą być też sojusznikami? Ponieważ co chcą zrobić deweloperzy? Dostarczyć produkt. Działający. Co chcą zrobić projektanci? Zaprojektować produkt. Działający. Co chce PM? Sprzedać produkt. Działający. Gramy do tej samej bramki dlatego warto szukać sobie przyjaciół i mówić, że design jest ważny tym ludziom, którzy mają na to realny wpływ. Programiście, który zamiast pójść na kawę wdroży tą drobną poprawkę i zacznie powoli to wszystko budować. Znajomość po znajomości. Sojusznik po sojuszniku.
0: Kroczek po kroczku i do czegoś możemy dojść. Dzięki. Gdzie się zgraliśmy z drugą salą. Dzięki wielkie. Kto jest odważny, ma jakieś pytanie?
1: Mamy. Ja mam takie pytanie, jak dużo problemów... Jak dużo problemów robiła tak zwana góra? Czy to było tak, że ty otrzymałeś zielone światło na to, żeby po prostu wybrać sobie agencję i żeby zrobić, nie wiem, cokolwiek, prowadzić do środka i te wszystkie działania podjąć? Czy to, była, czy to było tak, że musiałeś, nie wiem, co jakiś czas po raz kolejny te dołki drążyć i drążyć u prezesów, wiceprezesów czy kogoś innego? Um, tylko słowem wyjaśnienia, jest wiele gór, to jest całe pasmo, ogólnie rzecz biorąc. I powinieneś znaleźć taką, która da ci żółte światło. Nie będzie widzieć przeszkód, ale nie będzie pochwalać, no dobra, pokaż co potrafisz, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja przynajmniej przyjąłem takie założenie. Nie starałem się udowodnić za wszelką cenę, że te agencje, które były wcześniej, były złe, bo kto zatrudniał te agencje? Góra. To teraz przyjdź, powiedz, że nie, ty nie wiesz co robisz, ja wiem lepiej. No nie zadziała. Zrobiłeś najlepiej, jak potrafiłeś, ale chyba jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć lepiej, jak poprawimy to, to i to. Kropla drąży skała. Powiedziałeś,
0: że w pewnym momencie miałeś wpływ na wybór agencji. Jak zmieniły się twoje kryteria? Zakładam, że znałeś tamte kryteria wyboru tamtych agencji, może źle zakładam. Nie, znałem. Nie znałeś. Okej, okay. to jakie były twoje kryteria, które sprawiły, że wybrałeś Mobilika właśnie?
1: ich portfolio. Przeglądałem portfolio i na swoim poziomie zrozumienia tego, jakie my mamy produkty, disclaimer, do dzisiaj nie wiem, jak wygląda nasze CE-portfolio, bo ja też po pięciu latach potrafię się dowiedzieć, że mamy software, który to robi? Od kiedy? Jak to od zawsze? Coś w ten deseń. W każdym razie próbowałem sobie porównać, Ok, dobra, popraw mnie, jeśli będę mówił źle. Zrobili sobie aplikację dla warty, ubezpieczeniową, Ok, czyli tutaj powiedzmy jakiś kontakt z klientem, zgłaszanie czegoś. Mają z tym jakąś styczność. Zrobili aplikację lojalnościową dla żabki. Ok? to co u nas w portfolio jest? I jakby mówię tutaj o na przykładzie Mobilika, ponieważ szczerze nie pamiętam, jak wyglądały portfolio innych agencji.
0: Ja obstawiam, że jeszcze chodziło o to, że byliśmy przy tej samej ulicy.
1: To też, ale teraz już nie jesteście. <głosy> Okej, okay, dzięki, odpowiedzieliśmy. Czy jeszcze coś? No, okay. Kolejne pytanie? To odważny? Może do Natalii też? Zadajcie jej pytanie. O, o. jest. Do, do Natalii, prawda? Do Natali. To nie będzie pytanie. Obserwując was, jak występujecie na scenie, mam wrażenie, że współpraca musi się naprawdę dobrze układać, bo pięknie... Się razem tutaj komponujecie i przyjemność jest Was słuchać. Także, także naprawdę widać, że to nie, jest tylko, to nie są tylko słowa, ale z samą prezentacją też widać, że ta współpraca jest naprawdę udana.
0: Chyba się nie da trochę inaczej. W sensie nie wyobrażam sobie współpracować przez trzy lata z firmami, z którymi się nie dogadujemy i. Dużo jest naszych klientów dzisiaj na scenie, bo to był i BMP i tam widziałam inne banki, z którymi też pracujemy. I to wszystko są zespoły, z którymi faktycznie dogadujemy się i dobrze nam się pracuje. I Myślę, że to też jest nasza filozofia jako firmy, która wybiera sobie trochę klientów, że musimy się jakoś podogadywać, żeby się dobrze pracowało.
1: Um, odpowiem bardzo politycznie, że słyszałem, iż taka współpraca zależy bardzo od tego, ile rzeczy nie mówi się górze, że mają miejsce. Tak słyszałem od kolegi. Super. Gratulacje.